0: Bienvenue dans Le Pas de Côté, le podcast des jeunes entrepreneurs
1: par des jeunes entrepreneurs pour, pour tout, tout le, monde. le monde. Nous sommes Damien et Mélanie, deux jeunes entrepreneurs nantais.
0: L'objectif est de donner la parole à des personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Au travers de leurs témoignages, découvre les étapes clés de leur parcours.
1: En espérant que cela puisse te motiver ou attiser ta curiosité. N'hésite pas à nous faire part de ton avis ou de tes suggestions sur Facebook et Instagram @lepasdecotepodcast. Le Pas de Côté podcast.
0: Nous nous retrouvons aujourd'hui pour le deuxième épisode de la mini série sur Piama. Tu peux d'ores et déjà retrouver le premier avec Philippine, sa cofondatrice. Piama c'est un projet créé par Philippine et Marie, qui propose des plantes d'intérieur dans des contenants recyclés. Pour ce deuxième et dernier épisode, Marie et Philippine détaillent les étapes qui les ont amenées à vendre leurs plantes sur les marchés, puis dans des boutiques permanentes. Elles reviennent sur la mise en place de leur campagne de crowdfunding qui s'est déroulée en novembre 2019 et sur les avantages d'obtenir des retours clients en face à face. Et on enchaîne ensuite avec le témoignage de Marie, deuxième cofondatrice, qui revient sur son séjour à l'étranger pendant ses études, sur son association avec Philippine, initiatrice du projet, et sur la difficulté d'entreprendre sans sécurité financière. Très bonne écoute
1: du coup, chronologiquement, on va arriver juste après Pépite, et il me semble que après avoir fini Pépite début juillet dans la même promo que Mélanie et moi, vous avez été faire les marchés pour justement confronter votre produit modifié grâce au parcours Pépite qui est arrivé sur ces boîtes de conserve pour le tester vraiment à une plus grande échelle sur les marchés. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur comment ça s'est passé et peut-être les les hauts et les bas des marchés, j'imagine que la aussi, ouais, ça a des expériences aussi particulières à vivre. Donc, ouais, racontez-nous tout ça.
2: Eh bien, le premier marché qu'on a fait, c'était le marché de Talensac. Euh, en plein milieu du mois d'août, euh, sur le marché de Talensac, en semaine, il n'y a personne. <rire> où les gens viennent uniquement pour acheter leurs fruits et légumes. Donc, euh, c'était un petit peu euh, une douche froide <rire> pour notre première expérience sur les marchés. Surtout quand c'est pris de contraventions aussi, de sauté à 10
3: La journée de l'enfer. Ouais, le truc qui tu dis, j'aurais dû faire rester chez moi. Tu te à 6 h du voilà. mat, c'est enfin, Genre, t'es présent à 6h30 du mat et tout ça pour ça, quoi. Voilà. voilà. Et donc, euh,
2: là, euh, on s'est posé des questions un peu... Euh... On a fait deux ventes, hein, quand même. Mais euh, c'était une amie à moi qui est venue exprès.
1: <rire> ça comblait pas les contraventions. Voilà, euh... ça ne
2: comblait pas les contraventions. Et du coup là, on s'est posé la question euh, euh, est-ce que c'est une bonne idée en fait de faire les marchés euh, Ça se trouve notre produit, il correspond pas du tout aux gens qui viennent faire les marchés. Mais euh, on ne s'est pas arrêté là parce que c'est déjà un marché quand même. Ça serait dommage de s'arrêter aussi vite. Et du coup, on est parti euh, dans les Côtes d'Armor après, donc euh, tout le nord de la Bretagne. Et là, on a fait des marchés. Euh... À dinars,
3: euh, 5K. On peut tous les marchés euh, où il y aurait potentiellement des touristes euh, des zones urbains, euh, mmh. en urbains. Fait, euh, voilà. On voulait surtout retrouver notre, euh, cible, notre cible, cible en vacances. Ouais. Ouais, C'est mmh. ça, exactement. Et du coup, je crois que le premier
2: marché qu'on a fait dans les Côtes d'Armor, ça devait être 5K. Et euh, on a dû faire euh, 7 ou 8 ventes enfin euh, pour plus de 150 euros de vente. Donc on s'est dit, waouh wow. <rire> <C 'était>... <rire> Ça y est, <rire> en fait, ça décolle, c'était part... voilà, pas de notre faute C'était parce que le marché de Talentsac, euh, on n'avait pas du tout réfléchi au fait que les gens venaient juste pour faire leurs courses alimentaires et que c'était pas du tout euh, un bon emplacement.
3: Mmh.
2: Et du coup, là, euh, un emplacement dans une ville euh, quand même euh, assez riche, enfin je sais pas si on mmh. est riche, mais...
1: Avec un tourisme un peu Avec un tourisme haut de gamme. Haut de gamme,
2: hein. haut de gamme. Mmh. Et bien bah, ça a marché euh, directement. Et donc euh, ça nous a bien plu et mmh. on a continué. Et après on a enchaîné avec Dinar puis euh, on a refait 5K plusieurs fois parce que c'était notre marché euh... porteur. Ouais. Ouais, <rire> voilà. Et, euh, et on a fait euh, beaucoup de ventes. Donc euh, avant d'entrer dans Pépite, je crois qu'on était rendu à 6 ventes et... Euh... <rire> faut pas rigoler, c'est normal, début, pas début ça par commence, un temps.
1: Voilà. six ventes c'est toujours mieux que zéro, et il <rire> faut commencer par quelque chose. Et, non, et...
2: et on devait être euh, bah, 108 euros de chiffre d'affaires à peu près. Et, Merci euh... pour cette transparence. Ouais. <rire> voilà. Et euh, quand on a fini euh, notre saison sur les marchés, donc on n'a fait que le mois d'août. On a fait deux semaines en plus, oui, on, on a, a fait semaines, genre euh, tout le mois d'août quoi. Parce que du coup on n'allait que sur les marchés euh, mmh. qui potentiellement pouvaient nous intéresser. Et on devait être rendu à 108 ventes mmh. et 1700 euros de chiffre d'affaires, ah ouais, un truc comme ça. pas mal. Donc euh, voilà, c'est un <rire> décollage quand même assez intéressant. Mais euh, cela dit, on a quand même fait des marchés où on a fait zéro vente, <rire> où on était sous la pluie, où on essayait de
3: protéger notre petite
2: plante avec <rire> la pluie. <rire> Je peux <rire> Et puis, il faut aussi,
3: aussi imaginer que genre... Il y a des gens, ils arrivent sur les marchés, ils ont leur petite table pliable, machin, hyper. Euh, ils ont leur super. Euh, leur super, euh, dé... euh, leur ouais, super ben barnum même. pour se protéger. Nous, on est arrivés comme des schlags, on avait <rire> très tôt On avait une planche qu'on posait dessus et un parasol <rire> de terrasse, quoi. <rire> du coup, je pense qu'on faisait un peu de différenciation à ce niveau-là bah, aussi. c'était votre
1: MVP euh... marché, quoi. Exactement. Ouais. Enfin,
3: vraiment, on avait envie d'aller tester sans dépenser d'argent euh, du ouais, tout, presque et, et euh, ça a marché mine de rien et sur, comme euh, quoi ça a marché et sur quand, le global, on, ouais. quand on se lance sur un test il n'y a pas besoin d'acheter le barnum d'acheter la table de ouf pour faire le marché plus le gros camion mmh. tu peux le faire avec 36 euh, sous et une <rire> twingo quoi <rire> Et euh, et C'est un beau bon message ça pour les gens. <rire> voilà.
1: Même si, si vous n'avez une Twingo ni d'argent. Si avec une Twingo tu peux faire un marché, tout mais est possible. Oui, sûr. Sûr.
2: Avec une Twingo on peut même livrer Truffaut. Hein. Ça...
3: Et ça les fait rire.
2: Tout est... tout est possible. Exactement. Non, Après oui, vous
1: n'êtes puis... pas lancé dans les palmiers, ça aurait été un peu plus compliqué. C'est <rire> la, la next
3: step ça, mais là on est sur la MVP. il Faudra <rire> changer la mais... Twingo, je pense aussi. Les palmiers
1: dans une Twingo ça ne va pas le faire.
3: Et euh, non, ce qui était cool aussi avec les marchés, c'est que ça nous a beaucoup permis de tester. Par exemple, euh, tout, même simplement sur la présentation, on est arrivé avec euh, bah, nos, nos boîtes de conserve, avec la plante dedans, et les gens, en fait, euh, en ayant l'échange en direct, les gens viennent vers nous et nous font « Ah, vous vendez euh, juste le tissu, en fait. » On était « Ah, ben bah non, enfin, 25 euros, c'est du coup avec la plante, quand même. <rire> ça ferait un peu cher, sinon... » Et là, soit, tes et... malhonnête, tu dis « Oui, tenez, 25 euros. <rire> » Non, on est des meufs quand même. Donc, euh, non, du, coup, euh, du coup, ça nous a permis d'avoir pas mal d'enseignements là-dessus. Après, du coup, il y a aussi des gens qui nous ont dit euh, bah, écoute, moi, je ne sais pas m'occuper de mes plantes, euh, mais qui ne voulaient pas nécessairement acheter qui, nous, qui ont commencé à nous parler euh, marché nocturne, tu vois, les gens se baladent. Moi, moi j'ai des, des plantes grasses, je m'en occupe mal, elles vont mal, je les tue, je comprends pas. C'est bah, ouais, un peu ça. Mais, du coup tu parles pendant une demi-heure avec les gens qui ne s'y connaissent pas nécessairement en plantes et puis bah, du coup ils trouvent ça cool. Et ils finissent par... Euh, <rire> <ils finissent> par <rire> <pacheter. rire> Est-ce -es pitié Est-ce -es -es par compassion On ne dira pas. Mais, <rire> mais euh, en tout cas ça a été très riche aussi à ce
2: niveau-là. Et que... ouais, ça nous a permis aussi, euh, grâce aux échanges avec euh, les gens sur les marchés, de mettre en vente d'autres produits. Par exemple, les gens qui croyaient qu'on vendait que les tissus et qu'on leur a dit non, ils nous ont dit, bah, en fait, moi, j'aimerais bien juste avoir le tissu pour mettre sur une boîte parce que j'ai déjà une plante chez moi et puis euh, bah, le pot, il est plus joli que celui que j'ai chez moi. Donc, ils voulaient le faire chez eux. Et du coup, on s'est dit, bah, pourquoi pas vendre les tissus tout seul, mmh. en fait Du coup, on a commencé à vendre les tissus et ça a bien marché aussi sur les oui, marchés.
1: <rire> ah, C'est prendre en compte et les voilà. retours des clients pour ça. faire évoluer le produit. Quoi. Et nice. ça nous
2: a permis de voir aussi euh, quelle boîte se vendait le plus, les petites, les moyennes, les grandes et quels tissus les gens aimaient le plus. On a clairement eu des best-sellers, euh, <rire> on vendait presque que euh, deux tissus différents, et justement, ça nous a amené après à faire des choix pour euh, les tissus qu'on allait proposer dans le
0: crowdfunding.
1: Et pour créer au stock et tout, mmh, C'est ça, peu. tout à
0: fait. C'est là qu'on voit l'intérêt des tests, enfin, directement sur le terrain, c'est que ça vous a permis d'adapter hyper vite, en fait, ce que vous proposiez, mmh. plutôt que d'attendre un produit parfait, de le mmh. lancer et que personne n'en veuille, en fait. C'est ça.
1: Mais moi, je pense, enfin, en tout cas, les tests, c'est super important. Par contre, il faut faire attention, du coup, à ne pas tomber dans un truc dans lequel vous vous n'êtes pas tombé, du coup. C'est de ne pas prendre des, euh, des décisions trop générales suite à des événements. Parce que là, quand vous parliez de talent sac, vous auriez très bien pu, du coup, vous dire, bah, les ça marchés, c'est pas possible. Et on passe à autre chose. Et euh, ça ne veut pas dire que ça aurait été une mauvaise décision, mais en tout cas, elle aurait peut-être été incomplète. Parce que, en fait, ce n'est pas le marché qui n'était pas possible, c'était talent sac au mois d'août parce que tel-ci, parce que tel moment... En fait, je pense qu'il faut vraiment à chaque fois, quand on fait un test, se dire qu'il n'y euh, a pas un seul critère à prendre en compte, qu'il faut en prendre plusieurs, et qu'en fait, quand le test marche ou marche pas, il bah, faut faire évoluer tel ou tel critère, mais pas genre, euh, juste dire bah, « non le test n'est pas bon et... ». Enfin, voilà.
2: bah, même quand on était sur les marchés, il euh, y a pas mal de nos collègues qui nous ont dit, euh, par exemple, il y a un marché où on a fait zéro vente, on s'est dit qu'on n'allait plus jamais le refaire, et euh, elle nous a dit euh, « pour savoir si euh, ce marché, il vous correspond ou pas, il faut au moins le faire trois fois. Hmm. Donc, c'est pareil. Nous, on avait l'intention d'arrêter. Bon, il s'avère que ce marché-là, ça pas <rire> vraiment euh, fait de nous. Mais voilà, cool. on a testé et on a quand même fait quelques ventes. Et, euh, et du coup, il y a des gens bah, qui maintenant nous suivent sur les réseaux sociaux parce qu'ils ne sont pas forcément de Nantes et qu'ils font parler ouais. de nous. Et euh, c'était
1: pas inutile quoi. Oui, c'est clair. Ouais. Et du coup, dans cette dynamique, vous avez retesté Talence Règle ou pas dans euh, bah, en
3: même pas non <rire> petit traumatisme personnel
2: <rire> on, on touche jamais
1: c'est comme le vélo faut remonter dessus rapidement 5 5 5. non mais après ouais pour le coup ça marcherait peut-être pas mais euh, ouais, c'est ça peut être intéressant du coup de oui. voir si c'était pas juste parce que c'était l'été ou autre
2: après dans que le problème c'est que c'est au tirage au sort ah d'accord donc on n'est pas sûr en fait euh... enfin, en fait c'est au tirage au sort le samedi et dimanche mmh. et du coup c'est les jours qui marchent pour nous enfin qui marcheraient pour nous like. Du coup, on n'est pas vraiment sûr d'avoir euh, ouais, la plus. flemme de se lever à ouais, 6h ouais, du mat. Pour ne pas, pour même pas <rire> ouais, être sûr ça, de... Dire, bon, non, ouais, bon, ouais,
1: ça. Et du coup, très bonne transition, parce que je m'étais posé une question tout à l'heure et j'y repensais plus. Là, tu l'as ressoulevé. C'est comment ça se passe en termes d'organisation pour les marchés. Ça peut intéresser euh, ceux qui veulent aller vers euh, ouais, des créations, de la vente physique et qui veulent faire des marchés. Alors euh, déjà, ça se
2: passe. il faut aussi prendre un peu à l'avance mmh. parce que l'administratif euh, c'est long.
1: <rire> non, c'est voilà. pas vrai, <rire> je te crois pas.
2: Donc euh, il faut demander. Euh, bah, déjà, il faut créer son entreprise. Sa micro, enfin, micro ouais. Enfin un micro, ouais. Avoir un siret. Avoir un siret et puis on peut mettre euh, vente, enfin euh, vente ambulante, mmh. vente sur oh. les marchés. Mais on peut mettre, enfin euh, on peut avoir une micro de un peu tout et n'importe quoi mmh. pour vendre sur les marchés. Et après il faut demander sa carte de commerçant ambulant et ça coûte 15 euros, c'est pas très cher mmh. mais ça prend 30€. du temps ah ça prend, d'accord, 30 euros maintenant et donc euh... ça prend combien
1: de temps, quand tu dis ça prend du temps, vous ça a pris combien de temps à peu près
2: à peu près un mois d'accord, ouais, c'est intéressant s'il y, y en a qu qui veulent a le faire l'été, il faut quoi. bien qu'ils
1: s'y prennent au mois ouais. de plutôt... ok
2: et donc une fois qu'on a la carte de commerçant ambulant il faut qu'on ait une RCP donc euh, une assurance euh, responsabilité civile professionnelle mmh. et donc là euh, c'est pas très très cher enfin, c'est entre 80 et 100 euros à l'année donc, euh, on est obligé d'avoir ça pour pouvoir vendre mmh. sur les marchés. Ouais. Et une fois qu'on a ça, on vient le matin euh, sur les marchés. Euh, souvent, c'est à 7h, 7h30. Et il euh, y a un placier qui arrive. Et euh, on fait le tour en fait, du marché. Et euh, il place les gens. Euh, selon l'ancienneté, en fait. Selon l'ancienneté, voilà. Donc, ça, c'est aussi un truc qu'il faut savoir. C'est <rire> par exemple sur le marché de dinar qui est très prisé. Il euh, y a énormément de gens qui viennent, mais qui viennent depuis plusieurs années, ou alors qui sont là depuis le début de l'été.
1: Donc eux, ils sont sûrs d'avoir une place. Ils sont sûrs
2: d'avoir une place, et euh, toi tu débarques comme ils ça, ils la ça. Première fois, et bah, tu peux avoir fait une heure de route et repartir, cette te fait ouais. la <rire> Donc voilà, il faut savoir ah ouais. ce genre de choses. Ouais. Et c'est quasiment toujours à l'ancienneté, euh, ou au tirage au sort, comme un talent sac. D'accord. Mais on peut aussi acheter un emplacement pour l'été
1: c'est possible aussi. Ça marche avec ça. Alors, du coup, ouais, ça dépend des marchés. Il faut se renseigner. On peut
2: acheter une place sur un marché euh, partout. Mais c'est juste que nous, comme on en faisait plusieurs, quand euh,
3: euh, on
2: on n'a pas acheté ouais. place. On savait pas lequel aller Ça demande marche, de l'organisation.
3: En fait, euh, je crois que les achats de places ça se fait en mars. Ouais, enfin, pour il faut l'acheter en pour amont. Tu ouais. vois. Ah ouais, d'accord. Euh, euh, même chose pour les marchés de créateurs. J'en mmh. profite pour faire un ouais. petit mot là-dessus. Nous, on s'était dit, ce oh, serait cool de faire les marchés de créateurs l'été. tu vois Il enfin, y a beaucoup de touristes. Ça correspondrait bien à... Euh, notre Car cible. Un, ouais. Et euh, pour les marchés de créateurs, pour les marchés de Noël, pour tout, il faut s'y prendre presque six mois presque à l'avance. Ouais. Donc euh, si vous vous dites, euh, vous commencez Pépite en mars, vous avez envie de faire les marchés euh, en, en, okay. en été, voilà, euh, renseignez-vous dès maintenant euh, sur euh, comment ça marche. Pour et vous comptez participer. faire là, du
1: coup, pour l'été prochain, pour euh, Noël prochain Mais du, du coup, coup euh, euh, si oui, Philippine
3: s'est ouais. inscrit à toutes les newsletters. <rire>
1: et
3: les Je ne me ferai peut... plus avoir.
1: On apprend de ses erreurs. Exactement.
0: Marie, a mentionné euh, rapidement le crowdfunding que vous avez fait euh, là, là, il n'y a pas très longtemps. Ouais. <rire> euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment ça s'est construit et aussi comment vous envisagez euh, le, la phase post-crowdfunding avec les livraisons des contreparties, des plantes, etc. pour qu'on comprenne un peu comment tout ça euh, s'organisait
2: alors, euh, le crowdfunding, on voulait euh, le faire pour euh, se faire connaître plus que pour euh, lever des fonds. Et euh, donc, notre but, c'était vraiment de faire des ventes. C'est pour ça qu'on a fait un crowdfunding sous forme de pré-vente, pré-commande, plutôt que euh, sous forme de don. Et on a voulu vraiment le centrer en local, puisque nos plantes viennent de moins de 30 km de Nantes, et que notre but, c'était d'avoir euh, bah, des clients euh, de la région nantaise. Donc au début, on a commencé euh, en se disant qu'on allait faire euh, uniquement sur Nantes. Et en fait, euh, bah, avec Pépite, on a trouvé euh, des producteurs aussi euh, dans à peu près tous les départements bretons. Donc on a testé euh, en se disant, euh, est-ce qu'on n'ouvrirait pas à Rennes, à Vannes, mmh. à Dinard Parce que du coup, Dinard, on a fait les marchés. Et euh, après, quand le crowdfunding a commencé, on a vu si ça intéressait les gens ou pas. Et ça nous a permis de cibler euh, différents endroits. Mais on a toujours été dans des endroits où on avait un producteur par département et fait. on a rajouté paris mais ça c'était exceptionnel c'était pendant le crowdfunding parce qu'on vendait à côté euh, dans un pop-up store et euh, du coup des gens nous ont demandé euh, si c'était possible de livrer à paris ou pas et comme on a eu plusieurs demandes on a ouvert à paris puisque de toute façon on allait aller à paris pour récupérer nos plantes donc voilà, ça c'était exceptionnel euh... Pour récupérer les plantes, on a organisé une soirée de clôture qui permettait de rencontrer les gens et euh, de leur donner leurs plantes. Et pour ceux qui peuvent pas venir, donc euh, là on, on va bientôt le tester, euh, on va faire livrer nos plantes par des coursiers en vélo dans le centre pour rester euh, du coup dans le circuit et, euh, et écologique.
1: Voilà. Vous allez passer par quel coursier six bon coursiers D'accord.
3: Et courriers, coursier, un truc comme ça. Son, <rire> un euh, truc de style. Ils euh, sont euh, à l'ouvre-boîte à côté de. D'accord. Et
2: euh, au niveau du crowdfunding pour les produits, on voulait tout tester. C'était vraiment encore une fois un outil de test ouais. hein, à plus grande échelle. <rire> euh, suite à, au marché, on avait donc validé euh, certaines hypothèses. Donc euh, les tissus qui plaisaient, les plantes qui plaisaient, euh, les tailles de boîte qui plaisaient. Mais on voulait tester encore euh, d'autres produits. Donc euh, on avait fleuri un stand, euh, quand on était à Pépite, euh, le stand de My Amateur sur euh, l'événement du web Today où on avait apporté euh, des objets euh, chinés comme des tasses ou euh, des livres qu'on avait retravaillés euh, pour que ça devienne des jardinières. Et du coup on avait envie de tester ça. Donc on a mis aussi les tasses et les livres sur le crowdfunding, et on a aussi rajouté une caisse à dents, au cas où, pour... <rire> la Bien. caisse à elle a besoin. Pour garder l'ADN original. c'est voilà. du coup,
3: pas avec des plantes aromatiques. Non, pas avec des plantes aromatiques, mais il s'avère que la caisse à dents, boum, bah... C'est est un, 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 un échec.
0: Toujours pas partie. Ça <rire> ne marche pas.
3: On a vendu une à la sœur de Philippe. Hein. <rire> voilà.
2: Au niveau des tests, on s'est rendu compte, on a mis aussi nos tissus tout seuls, comme sur les comme marchés. Comment
1: est-ce qu'avaient proposé les personnes sur le marché On voilà. enfin, demandé.
2: Et... Euh... Du coup, il s'avère qu'on en a vendu euh, pas mal finalement mmh. des tissus tout seul.
1: Comme et... qu'il faut vraiment être à l'écoute des clients, encore Ouais, c'est mmh. ça.
2: Et euh... et au niveau de nos tissus euh... qui avaient trop marché sur les marchés, <rire> <rire> <C 'est... rire> et ben, il s'avère que ça a encore été le cas. Donc, euh... bon, on les a validés définitivement. Ouais, ça, là, hein, c'est hein, bon ouais, sont. <rire> et les tasses, du coup, qu'on a mis, euh... on en a vendu aussi euh, un bon nombre. Où... Et c'est euh, du coup un produit qui est moins cher que la petite boîte de conserve. Donc ça fait une entrée de gamme euh, encore moins chère. Donc je ne sais pas si c'est euh, le prix qui était plus attractif ou si c'était le produit en soi. Mm -hmm. Ça sera toujours à tester. Mm -hmm. On va retester ça sur les marchés de Noël. Mm -hmm. Mais euh, voilà, c'est quand même un produit qui est validé. Et puis euh, pour nous, c'est quand même moins compliqué que de faire euh, mm -hmm. le tissu pour mettre sur une boîte de conserve. Donc c'est aussi euh, sympa, ça nous fait un gain de temps. Mm -hmm. Et les livres... Qu'on vendait quand même euh, à un certain prix, <rire> 65 euros, hein, je précise, et, euh, avec quatre plantes. Et on en a vendu deux. Et ça, je pense qu'on ne s'y attendait pas vraiment.
1: Ouais, ouais. Enfin, que... Moi, je pense qu'on a vu que ce soit pour les livres ou les tasses, c'est qu'il y a vraiment le côté détournement, et ouais. euh, qui est visuellement est assez intéressant. Ouais. Alors que la qu caisse même si c'est détourné, la forme, et puis, il euh, n'y a pas de... Enfin, je ne sais pas comment ouais, vous ça reste mais... C'est voilà. vrai reste que le livre, c'est pas très surprenant. Oui, c'est ça, ça ne fait pas très surprenant. Bah
2: là, par exemple, un des livres qu'on a vendu à une Nantes, on a vendu les deux à des Nantes, hein. euh, c'était une dame qui était passionnée de littérature. Alors, euh, étonnamment, on se dit, euh, quand même, on, on les chasse <rire> un peu, les livres, on va pouvoir <rire> mettre des plantes, mais euh, enfin, elle a trouvé ça génial parce qu'elle adorait les livres, elle avait une grande ouais. bibliothèque et... Euh, Ouais, ça allait avec sa ça ça déco aussi
1: pour les <rire> des lectures, tu les approches avant tu fais c'est quoi le livre que tu as le plus détesté Lui, <rire> là, passe, le, passe le moi je vais t'en faire un truc. <rire>
2: c'est une idée voilà mais voilà ça a plu euh, ça a vraiment plu les livres et on a aussi eu un retour euh, sur Paris parce qu'on en a, on a testé aussi dans les pop-up et donc, euh, les livres ont aussi beaucoup plu. C'est juste que les gens ne savaient pas comment les rapporter chez eux. Puisque ouais. Paris, euh,
0: transport en commun. Ouais. Paris, avec son généralement généralement. Trop, avec 2000 personnes. Voilà. Dans et terrain. puis, ce pas des petits livres en plus. Non, euh, non. c'est. Ouais,
1: et puis, tu es obligé de le garder ouvert, quoi. Non, ouais, ça, pas et du
2: coup, bah, ça a donné une autre idée à la Philippine, c'est de le faire en kit. Donc, mmh. euh, mettre le terreau dans un bocal, les bidargies dans un bocal. Et elles le fond chez eux. Et euh, voilà, on ferme le livre. On ouais,
1: avoir juste la et...
2: découpe qui est déjà faite avec
0: les pages. Il n'y a plus qu'à le
1: planter. Quoi, ça, ça fait le petit côté de it Yourself. En, en plus.
2: plus. <rire> Donc, ça, ça sera à tester euh, après. Il <rire> encore oui. Mais encore un, un exemple
0: ouais, de, de s'adapter à... Du test oui. qui, te, qui te donne des nouvelles idées. Enfin, J'aime beaucoup la façon dont c'est construit, au final, votre projet. Est toujours dans. On teste un truc, on voit si ça fonctionne. Ça fonctionne et en plus, ça nous donne des idées ou ça ne fonctionne pas, du coup, on part sur autre chose. Et euh... bah c'est aussi pour ça qu'on voulait faire une soirée de remise des préventes et qu'on préfère mmh.
3: remettre nous-mêmes les produits plutôt que de passer par un coursier à l'origine parce que ça permet d'avoir des retours directs en fait. Mmh. Tu vois ouais. le, les gens qui te disent oh, moi, je suis passionné de littérature, c'est pour ça que j'ai choisi ton livre. Ça paraît tu... pas évident, tu vois. Ouais. Si t'envoies un coursier, bah tu n'auras jamais. jamais ce retour, quoi. <rire> non, mais bah bah tiens, c'est euh... au coursier qui va mmh, dire ouais, ensuite. C'est euh... ça, exactement.
1: À part et avec même... les réseaux sociaux, mais c'est pas toujours facile d'animer mmh. une communauté. Oui, ouais, c'est ça. Les puis, en continu, puis, euh... ouais.
3: puis les gens ils peuvent te suivre, mais c'est rare que les gens réagissent et mmh. te disent Alors moi je t'envoie un message parce que je t'ai commandé tel truc et en fait j'adore et pour ça machin. Et du coup, pour ça, rencontrer, faire venir les gens, leur montrer qu'ils font partie un peu d'une communauté de gens qui sont un peu d'accord sur ces idées de il faut consommer plus local, aussi pour les plantes, et moi, je ne savais pas, et en fait, comment j'en prends bien soin, machin, et qui te parlent de leur ressenti par rapport aux produits, je pense que c'est hyper important, euh, surtout en early stage, un peu, d'entreprise. De, ouais.
2: Et puis, tous les gens qu'on a rencontrés, ils nous ont tous demandé, euh, et la suite, comment on fait pour retrouver vos produits, et du coup, on leur a parlé très faux, <rire> tout ça, tout ça. mettre
0: ouais, euh... vos points de vente physiques. Ouais, euh... ouais.
2: Et c'est vraiment des gens, euh, on sent qu'ils aiment nos produits, et euh... Ils je vais en parler est... à ma copine, qui va en parler à sa copine, je vais en parler à ma famille, et puis je vais en acheter, je vais faire des cadeaux pour Noël. <rire> <rire> Donc voilà, enfin, c'est aussi ça, je pense, ouais, le top. but du crowdfunding, c'est d'avoir mmh. des gens qui C'est d'activer, c'est un effet de un peu. Voilà.
1: Comme tu viens d'en parler, c'est une transition parfaite. Euh, maintenant que le crowdfunding est terminé, c'est quoi la suite, justement, et comment on peut trouver les plantes de Piyama Je sais qu'il y a notamment le site internet qui est maintenant en ligne, tu parlais de Truffaut. Enfin, voilà, Est-ce que tu peux expliquer un peu maintenant comment c'est possible pour quelqu'un qui veut acheter des plantes ou comment vous vous construisez en tout cas votre modèle de vente maintenant
2: Et bah donc on a lancé le site internet. Donc euh, sur notre site on a les tissus, enfin les cache en tissus qui sont disponibles, on les envoie par la poste, donc pas bah, dans toute la France, et euh, nos plantes qu'on livre toujours que sur Nantes. Donc euh, là ça va être la même chose que pour le, le crowdfunding, on va les livrer par des coursiers en vélo. Donc voilà, donc euh, sur notre site il y a toutes les tailles, euh, toutes les plantes et tous les tissus, ça permet
3: d'avoir un choix un petit peu plus exhaustif. Et ce qui est intéressant aussi par rapport à ça, par rapport au côté test, c'est que nous, quand on a commencé Pépite, on se disait on va tout vendre en ligne. Mmh. À nouveau, peut-être le côté, on n'a pas envie de se frotter aux gens, SVP, on peut rester derrière ah, notre ordinateur, ça. tu vois. Et, euh, et du coup, assez vite, on s'est rendu compte qu'en fait, nos, notre cible, c'était notamment un peu les, ce qu'on appelle les mamans bio qui ont 40-45 ans, qui euh, veulent commencer à consommer plus responsable. Et que notre produit, il a un côté très coup de cœur, en fait. C'est Les gens, ils se baladent, ils cherchent un cadeau pour une copine, mais vite, comme ça, tu vois, ils ne prennent pas le temps de chercher vraiment. Ils passent devant, ils font « Ah, c'est trop mignon font... !»« <rire> Allez, je euh, prends, ça, ça marche, tu vois. Il y a le côté très coup de cœur. Bah, en tout cas, qu'on a moins euh, sur Internet. Et c'est pour ça qu'on s'est dit, il est temps de développer les boutiques en physique. Quoi. Et le site Internet, c'était plus
2: pour les gens qui avaient déjà commandé ouais. chez nous. Par exemple, qui voulait avoir un autre cache-pot euh, s'ils si changeaient de, pour déco, changer de saison euh, voilà. <rire> ce genre de choses. Là, par exemple, on a des tissus de Noël, donc ça peut servir à ceux qui ont déjà une boîte pour faire la décoration la de Noël. Quoi. Ouais, et puis la... après, ils remettent l'autre tissu
0: et... et voilà. Ça, c'est hyper intéressant parce qu'il y a une dimension aussi de... Enfin, de consommer mieux, quoi. de pas forcément euh... racheter
3: tout le temps. Euh... Ouais, c'est oui. ça.
0: Oui. Bah, tout bêtement, ouais, un petit tissu de Noël que tu changes sur ta plante, bah, ça fait la différence et tu pas forcément mm -hmm. besoin d'acheter de, des décos en plastique ou des trucs comme ça. Enfin, non, mais c'est vrai, c'est des petits mm -hmm. détails comme ça qui. Tout à fait, c'était très réfléchi. <rire> Ouais, et du coup, sinon... Et du pour coup, on
2: s'est dit, on va couleurs, développer là, euh, des boutiques en, en physique, quoi. Voilà, donc on est présent depuis
1: hier chez
2: Truffaut, <rire> route de Vannes. Super, oh <rire> voilà. Histoire qui a commencé en avril de l'année dernière. Il faut s'y prendre à l'avance, les ouais, gens. C'est <rire> pas... aussi euh, l'aspect qui était un peu compliqué euh, avec les grandes chaînes, c'est... Donc il euh, y a une dame qui nous a vu pitcher au concours de pitch de mashup en avril, qui en a parlé à son manager, son manag on a été voir son manager. Ensuite le manager on a parlé euh, à, euh, au siège quoi au siège ouais donc après, on a dû aller au siège à Paris pour qu'ils valident le produit. Puis après, rentrer euh, toute la fiche fournisseur, euh, la hauteur, le poids, les types de plantes, où sont nos fournisseurs euh, de plantes, mm. etc., etc. Pour après, renvoyer le dossier à Nantes pour qu'eux le valident, pour après qu'on puisse mettre ouais, le produit. C'est un
1: process assez long. Mm.
2: Donc euh, voilà, ça
3: fait quand même presque un an en fait. <rire> bah, C'est vrai que comparé à d'autres euh, modèles, par exemple le Pop-Up Store, où on nous a contactés, on nous a dit « Bah écoute, il y a un Pop-Up Store qui démarre dans deux semaines » Est-ce que tu veux en être, tu vois Ou en deux semaines, bah, c'était fait, on avait déposé ouais. nos plantes et boum, c'était parti. Il y, a, enfin, il y a un peu ouais. le côté échelle de temps qui est complètement différent et c'est ouais. un peu
2: frustrant. Il y ouais. <rire> même un exemple encore plus saisissant, je dirais. c'est On a un autre point de vente nature de Chêne à Carquefou. Donc, je suis juste passée avec des petits flyers parce que c'est un magasin du coup, local, bio, ce genre de choses. Je suis juste passée pour demander si je pouvais laisser des petits flyers pour euh, expliquer un peu ce qu'on faisait dans notre entreprise, parce que c'était notre cible qui allait euh, potentiellement qui allait dans ce magasin. Et euh, bah, le propriétaire m'a dit, « Mais euh, ça ne vous intéresserait pas de vendre vos plantes chez nous ?»« Si, si, <rire> Allez !» Et voilà, deux jours après, on était chez eux. Non, ça, c'était ah euh, ouais. pas du tout la même chose que très ouais. faux. Donc vraiment... Euh...
1: Mais en même temps, c'est important, je pense, d'être sur les deux tableaux. Quoi. Mmh. Les pop-up stores ouais. oui, sont intéressants, mais passer, euh, après... Euh... Enfin, oui, la, la diversité, à mon avis, de cibles que va t'apporter quelque chose comme Truffaut et le nombre de personnes qui vont passer devant, ouais, mmh. c'est pas négligeable.
3: Puis C'est hyper ciblé pour la peine, c'est des gens qui veulent des plantes,
2: mmh. euh, qui oui, oh, ça. Ça, ce qu'ils veulent. Mmh. Parce que, par exemple, dans le pop-up store où on vendait, euh, il n'y avait pas du tout d'autres plantes. Hein. C'était euh, une boutique mmh. plutôt hipster. Mmh.
1: <rire> Mais par contre, comme tu disais tout à l'heure, les gens sont peut-être plus là pour un cadeau. Donc c'est peut-être ouais, plus pour cette, euh, cet angle d'attaque qui est plus intéressant. Mmh.
0: Donc euh, après avoir évoqué euh, l'évolution et l'état actuel un peu de Piama, on continue avec toi Marie. Donc euh, si tu peux nous parler un peu de ton parcours avant euh, Piyama et euh, de ce qui t'a poussé à entreprendre
2: alors moi, j'ai fait euh, à peu près le même parcours que Philippine. donc euh, Je savais pas trop ce que je voulais faire dans ma vie, donc j'ai fait euh, un bac S parce que c'était celui qui ouvrait le plus de portes. Après, euh, mon bac je savais toujours pas ce que je voulais faire, donc j'ai fait une prépa en attendant de le savoir. Puis, euh, après ma prépa, bah, je suis arrivée en école de commerce <rire> parce que ça permettait d'ouvrir encore plus de portes. Mais euh, j'ai toujours eu à peu près euh, 40 000 idées euh, de... Métier que j'avais envie de faire, j'ai voulu faire restauratrice, psychiatre, euh, j'ai voulu faire pilote de brousse.
1: Pilote de quoi <rire> C'est quoi ça
2: C'est euh, les petits avions qui vont livrer les, les villages qu'on pas accès, qu'on pas de route. Énorme, euh, je voilà. J'ai voulu travailler dans l'humanitaire, enfin, voilà, j'ai voulu faire vraiment beaucoup ah ouais, de choses. Ah ouais, vachement mmh. varié. <rire> Mais euh, il y a toujours eu une petite notion, euh, soit travailler en. Genre, euh, dans la nature, soit à travailler pour euh, aider les gens. Oui,
1: très humain. Ouais. Même ouais. Quand tu parles de psychologue, ça reste assez tourné vers l'humain aussi.
2: C'est ça. Et du coup, euh, bah, quand j'ai fini ma prépa, euh, est venu euh, le moment du choix de l'école de commerce. Et donc moi, j'ai choisi Cage, pas parce que c'était celle que j'avais, enfin la plus haute que j'avais, comme on fait souvent. C'était justement parce qu'ils proposaient des cours euh, dans le développement durable et euh, l'entrepreneuriat social. Donc j'ai choisi Cage spécifiquement pour ça. Après, en césure, je suis partie euh, au Costa Rica et au Panama pour travailler euh, principalement dans l'écotourisme parce que c'était donc en rapport avec euh, le développement durable, la protection de la nature et euh, des humains aussi parce que c'est aussi inclus dans l'écotourisme. Et euh, en fait, euh, bah, pendant cette année euh, en Amérique latine, je me suis rendu compte que euh, le Costa Rica, qui était un des pays euh, où il y avait le plus de progrès un petit peu euh, dit, que c'était <rire> le pays vert le pays de l'écotourisme etc et eh bien euh, au Costa Rica il n'y a pas euh, le tri
1: c'est ouais, euh, quand même euh, ah ouais. un, un <rire> La point base, important voilà, ouais.
2: ça. et ce qui m'a choqué un petit peu le plus c'est euh, un jour je suis allée dans un hôtel très classe un écologe et donc ils avaient toutes les poubelles avec euh, les poubelles de tri et j'étais là mais si c'est pas du greenwashing ça parce qu'ils peuvent les mettre dans chacune des poubelles au final toutes les poubelles elles vont atterrir ah bah... au même endroit donc, pour les, euh... pour ouais, les parce pas
1: tout le monde pense qu'il y a du tri. En il fait, oui, bah, n'y avait pas d'infrastructure
0: en fait, pour le tri, euh, non, de toute façon, euh, au, pas, au bout euh... de la chaîne.
2: Voilà. Enfin, ça n'existait pas en époque, hein. peut-être que ça existe mmh. maintenant. Et euh, donc ça, ça m'avait énormément choquée. Et euh, après, quand je suis allée au Panama, euh, Panama... Enfin, j'habitais à Panama City, qui est quand même une énorme ville, un peu style New York, avec plein de buildings. Pareil, il n'y avait pas le tri. Je me suis dit mais quand même, enfin euh, quand il y a autant d'habitants, comment c'est possible qu'il n'y ait pas le tri Surtout que nous, euh, on est habitué vraiment, enfin moi bon, en tout cas je suis habituée euh, depuis longtemps à faire le tri, avoir même le compost et tout. Et du coup ça m'avait vraiment choquée. Et donc euh, en gardant cette idée euh, de greenwashing et tout, euh, j'ai fait mon mémoire aussi de recherche euh, pendant mes études sur euh, l'écotourisme et le greenwashing. Et euh, quand je suis sortie du coup de quête que j'ai été diplômée, euh, j'ai commencé à chercher du travail en, en agence de voyage puisque du coup, j'avais un parcours plus euh, dans l'écotourisme. Et en fait, euh, les premiers entretiens que j'ai eus, ils m'ont dit, euh, bah, euh, avant d'aller dans des agences spécialisées, il va falloir passer par les grands groupes. Et donc là, euh, les, <rire> les entretiens avec les grands groupes, mais c'était euh, du greenwashing à fond, euh, des horaires pas possibles, enfin quelque chose que je ne pouvais pas du tout supporter, que je n'avais pas envie de faire en fait. Et à ce moment-là, euh, Philippines... Euh, Fais un petit appel, euh, tu voudrais pas euh, faire des jardinières dans des caisses à peut-être Et euh, au début, je me dis est-ce que je me lance dans l'entrepreneuriat maintenant Et en fait, euh, bah
0: oui, j'y suis partie. Voilà, en gros. Donc de l'écotourisme aux caisses à ouais. C'est ça,
2: bah, je me suis dit en fait euh, que c'était pas forcément la peine de partir à l'autre bout du monde euh, pour essayer de protéger l'environnement et qu'il y avait déjà plein de choses à faire euh, bah, déjà ici en mmh. fait.
0: Mmh.
2: Et son idée à Philippine était très bien, donc, <rire> donc voilà, c'était parti.
1: Ouais, donc du coup, ouais, il y avait une prise de conscience sur tes valeurs profondes, ce que tu ne pouvais pas accepter, toi, dans, dans ton travail, et du coup, ce que tu voulais, euh, avec cet appel de Philippine qui t'a pas mal motivé Et moi, j'aimerais bien savoir un peu comment, du coup, tu t'es approprié après l'idée et le projet, vu que du coup, tu n'es pas initiatrice, et euh, tu es peut-être, du coup, la première, je crois, qu'on rencontre, qui n'est pas forcément initiatrice de l'idée. Ça ne veut pas dire, et ce n'est pas ce que je sous-entends que tu n'es pas légitime, au contraire, mais justement, comment tu as eu tout ce travail d'appropriation
2: ouais. euh, bah, Ce n'était pas trop compliqué, parce ouais. que Philippine, ça a toujours été celle qui a eu les idées, beaucoup d'idées, <rire> et moi, j'ai plus été la personne manuelle, en fait, qui pouvait les mettre en œuvre. Du coup, pour les caisses à vin, bah, j'ai apporté pas mal de techniques, si je puis dire, sur la façon de renforcer la caisse, et après, quand on est passé à la couture, pour faire les habillages des conserves, euh, moi je faisais déjà de la couture avant en fait, donc euh, bah, j'ai eu quelques idées pour améliorer pour faire des, des habillages qui soient bien. Et donc en fait, j'ai toujours un peu mis en œuvre ce que Philippine pensait. Donc euh, ça fait qu'on a toujours été un peu complémentaires et qu'il n'y avait pas trop de problèmes de légitimité pour ma part, enfin, je n'ai pas trop ressenti. Voilà. <rire> mais rapidement, non, du coup, vrai. tu
1: t'es voilà, senti comme si c'était ton projet, ton idée, et puis il n'y tu... a, à... conf... a pas forcément eu de, de complexe d'appropriation de l'idée ou quelque chose comme ça
0: euh, Non, parce que... Mais tant euh... mieux, hein, si
1: la réponse est non, mais c'est pour ça oui, que j'ai envie de...
2: Non, parce que même euh, au niveau des photos, quand on a commencé à lancer Etsy et tout, euh, je pense que j'ai quand même pris pas mal d'initiatives... Euh, par rapport à des choses que moi je savais faire donc la photo j'avais l'habitude, la couture j'avais l'habitude, le bricolage j'avais l'habitude et du coup c'était des trucs que je pouvais proposer naturellement et je me suis pas du tout posé la question euh, si j'étais légitime ou pas quoi, on est allé direct. À... Ouais, bah, je pense que Philippine aussi avait des demandes bien spécifiques euh, parce que vu qu'on se connaît quand même depuis super longtemps, elle sait très bien ce que moi j'ai fait en stage, les créations graphiques, la photo euh, et puis tout ce que Enfin, tout le bricolage, elle savait que j'avais construit mon bar quand on était en colocation, donc je... elle savait que j'avais euh, un petit peu les compétences et elle m'a demandé ces compétences-là. Mmh. Donc ouais, euh, ça vraiment se vraiment voyait qu'on voilà, était là. complémentaires dès le début, c'était pas euh, je venais m'incruster sur le projet. Quoi.
1: Ouais non non mais c'est parce que je sous-entendais plus, plus <rire> les réponses et la question se développe, plus je me dis merde c'est vraiment ah, pas du tout. Euh, mais dit, ouais, ouais. ouais non non. Euh... Merci pour ta réponse. <rire> De rien.
0: Et pour faire euh, le parallèle du coup avec, euh, avec l'interview de Philippine, comment est-ce que toi, ton entourage a appris le fait que tu, bah, du coup, que tu te lances dans l'entrepreneuriat euh, juste après tes études, euh, malgré le fait que tu avais déjà fait des entretiens et cherché en, en boulot <rire> Je sens qu'il y a <rire> un truc là
2: Tu as soulevé quelque chose ouais. Donc moi, ce n'est pas du tout la même chose que Philippine. Euh, dans ma famille, euh, tout le monde est soit pharmacien, soit ingénieur. Donc... Okay. Euh, qui veut dire euh, beaucoup d'années d'études et euh, gros salaire à la fin. Et euh, donc moi, quand euh, j'ai fait une école de commerce et euh, que j'ai commencé mes entretiens, euh, mes parents s'attendaient à ce que j'ai mon premier salaire avec 5000 euros par mois. Quoi. Et donc, euh, quand je leur ai dit que je voulais me lancer dans l'entrepreneuriat ils n'ont pas du tout compris. Donc, euh, ils veulent quand même bien me loger chez eux, heureusement. Mais... Euh, par exemple, ma mère, euh, au bout de trois mois, elle était euh, « Mais il euh, faut que vous arrêtiez le projet, euh, vous ne pouvez pas vous verser de salaire. » Ça faisait trois mois, on, est, on venait juste d'avoir l'idée. Limite, on avait commencé Pépite et puis euh, voilà. <rire> C'est
0: déjà à fin hein.
2: <rire> Donc voilà, euh, ils m'ont tous dit que euh, j'aurais dû commencer par trouver un, un vrai travail euh, avant de me lancer dans l'entrepreneuriat. Mais euh, petit à petit, euh, parce que là, ça fait quand même maintenant un an que... Euh, bah, on a commencé euh, Piama. Ils commencent un petit peu à rentrer dans leur esprit qu'il euh, faut y aller étape par étape, qu'on ne peut pas se verser un salaire du premier coup, surtout qu'on est deux en plus, mm. mais que euh, chaque mois on fait plus de chiffres d'affaires. Et là, je pense que le fait d'avoir été chez Truffaut, ça y est, c'est bon, ils ont compris que ce n'était pas juste euh, ouais, un, petit, un petit truc dans petit votre petit chambre. C'est voilà. ouais. bon, toujours un petit truc dans notre chambre. Non, parce mais,
1: dire... de... <rire> mais le petit <rire> côté euh, okay. projet, de... tu fais ça vite fait. C'est vraiment ouais, une... ça. un vrai travail. Quoi.
2: Et puis même euh, la semaine dernière, là, on a eu euh, des petites déconvenues avec euh, les Z qui faisaient nos tissus. Et du coup, il a fallu refaire toute la production pour euh, le samedi. Quoi. Donc euh, concrètement, euh, j'étais chez moi, je faisais de la couture de 8h à 19h. Et voilà, mmh. j'étais occupée tout le temps. Donc vous voyez bien que ce n'était pas un petit passe-temps. Euh, et donc voilà. Mais euh, ils ont quand même toujours du mal, euh, même maintenant, en se disant, il serait peut-être temps que vous versiez un salaire. Sauf que tout l'argent qu'on gagne, on le réinvestit pour acheter des plantes, mmh. pour acheter des tissus, pour aller dans des ouais, nouveaux avance, lieux, etc. Oui. Pour payer les marchés de Noël aussi, parce que les marchés de Noël, ça coûte de l'argent.
3: Mmh.
2: Et voilà, quoi. Et du coup, on est toujours loin de pouvoir se payer notre premier salaire. Enfin, un salaire, quand je parle, ce serait au moins 1000 euros, quoi. Parce que là, on pourrait se verser un salaire de 200 euros, mais je ne considère pas trop ça oui. un salaire. <rire>
0: un minimum syndical pour vivre, quoi.
2: Voilà. Et donc... Euh... Donc voilà, je peux dire qu'ils sont entre guillemets compatissants euh, parce qu'ils veulent bien encore euh, m'héberger et euh, que chez moi, c'est un petit peu l'entrepôt de Piama <rire> Donc euh, la chambre de ma sœur, c'est euh, l'entrepôt où il y a toutes les plantes et ma chambre, c'est euh, là où il y a la machine à coudre euh, et toutes les boîtes de conserve quasiment. Donc c'est vraiment un entrepôt euh, de chez entrepôt. Donc parfois, ils pètent un peu des plombs euh... <rire>
3: parce qu'il y a de la terre par terre.
2: <rire> <rire> voilà. Mais enfin... Euh, ils acceptent, mais vraiment, je pense que le fait de verser un premier salaire euh, ou qu'on ait des locaux, qu'il qu y ait une évolution quoi, à ce niveau-là, ça serait vraiment euh, important pour eux. Mais ouais. le début n'était pas du tout facile.
1: <rire> ouais, donc, tu as dû vraiment imposer ton coming-out euh, entrepreneurial a été plus compliqué que celui de Philippines.
2: Oui, et <rire> puis même, ce n'était pas au niveau de mes parents, moi, au niveau de, du reste de ma famille, euh, ben. Il n'y a vraiment personne, même au niveau de mes cousins, qui ont mon âge. Quoi. Ils ont tous euh, un travail euh, enfin de, de salarié. Quoi. Et euh, c'est vrai qu'eux aussi avaient du mal à comprendre pourquoi je me lançais là-dedans, alors que j'avais euh, aucune économie avant de me lancer.
1: Ouais, ouais ça crée une... Enfin, ils ont créé un cadre qui fait que toi, tu as une pression derrière et que tu dois rentrer dans le cadre, sinon c'est un, ouais, un peu plus ça. compliqué. Mmh.
2: Donc, voilà. En revanche, ma sœur. C'est le premier soutien de ta Ah, là, super. <rire> top. Dans les six premières ventes qu'on a dû faire avant Piyama, il euh, devait y en avoir 75%, c'était à elle. Donc, <rire> <rire> donc voilà, voilà. c'est vraiment euh, quand même important euh, bah, qu'il y ait ma sœur déjà qui me soutienne, qu'il y ait ma sœur qui me soutienne, et euh, aussi mes amis qui eux, euh, bah, vu qu'ils ont mon âge et qui sont plus en fait euh, dans le même question questionnement que moi, style trouver un travail ouais, qui me qu plaît, euh, voilà, et ben bah, eux aussi ils comprennent euh, vraiment. Mais euh, au niveau des parents, euh, non, c'est toujours un peu complexe. C'est une autre génération de pas entrepreneurs.
0: J'ai l'impression qu'il y a un peu deux cas de figure et c'est une barrière que pas mal de gens ont aussi. C'est soit la famille est dé... enfin, au moins ouverte à, à l'entrepreneuriat. À ce... À ce... Enfin... Je... Ah, merci, <rire> à l'entrepreneuriat. <rire> Euh, soit pas du tout et ça crée des, des
1: incompréhensions, des ouais. frustrations, des... Et ça peut être bloquant pour l'évolution ouais. en plus. Surtout ouais. là, pour le coup, toi t'es associé et du coup c'est vrai que ça crée un équilibre. Je pense que par exemple une personne qui se lance seule et avec un tel euh, non-engouement de la part ouais. de l'entourage,
2: oui, bah, très chaud
1: de tenir euh, la barre sur le long terme après. Moi
2: si j'avais pas lancé le projet avec Philippine, j'aurais arrêté genre... Euh... Enfin, J'aurais même pas fait pépite, je pense. Hein. J'aurais ouais. arrêté au bout de quatre mois si j'avais vu que ça ne décollait pas. Et ça n'aurait pas pu décoller vu qu'on testait pas du tout, mais bon, <rire> <rire> voilà. Ouais, c'est
0: ça. Malheureusement, bah, même, ça. je pense
2: aussi pour mes parents, le fait qu'on soit en association, enfin, ils se disent aussi que ce n'est pas juste un projet fou qui m'est passé par la tête. Et ils disent qu'il y a quelque chose derrière, Donc on est ouais, deux, ou alors on est deux tarés, mais au moins, euh... <rire> voilà quoi, on a vraiment un projet. Euh... Donc, ouais important association pour moi.
0: Est-ce qu'il y a d'autres barrières ou difficultés de ce style ou de... enfin, dans tout autre registre que tu as dû surmonter depuis que tu as commencé PYAMA
2: Oui. <rire> <rire> euh, difficultés financières du coup. Ouais. Parce que euh, donc moi quand j'étais en césure, euh, je n'étais pas payée. Je travaillais, voilà. enfin, j'étais logée nourrie-blanchie mais je n'étais pas payée donc je n'ai rien pu mettre de côté et euh, directement après être diplômée du coup enfin euh, j'avais pas eu de travail entre temps quoi avant de me lancer dans le du coup euh, jusqu'à mars j'ai pioché dans mes économies après j'avais plus d'économies <rire> donc euh, c'est là où euh, bah, toutes les deux d'ailleurs on a pris un travail à côté Sauf que moi, euh, j'ai eu la très mauvaise idée de faire passer mon mi-temps en temps plein, en même temps que Pépite. Donc, euh, et en plus, c'était une période où, euh, comme par hasard, on a eu plein de commandes pour Piama, <rire> qui était la fête des mères et, euh, et le fait de fleurir le Web Today. Et du coup, euh, je me suis retrouvée à faire euh, plus de 35 heures par semaine euh, à SuperU en se levant à 3h du matin, parce que je faisais de la mise en rayon. Puis après, je rentrais et euh, je faisais de la couture ou euh, des trucs comme ça pour Piyama. Puis après, je retournais travailler l'après-midi. Puis après, je retournais le soir et puis je devais faire des livraisons pour les fêtes des mères ou des trucs dans le genre. Et donc là, euh, j'étais au bord du pétage de plomb et j'ai dit à Philippine, « Bon, bah, je pense que si ça continue comme ça, moi j'arrête Piyama. <rire> » Donc voilà, Ça c'était le premier moment où ça a été un peu chaud pour moi, parce que j'y ai pensé plusieurs fois à arrêter Piyama. Et c'était souvent pour euh, des questions financières. Et voilà et donc euh, en début juillet euh, on a complètement arrêté toutes les deux de travailler et du coup là on a pu se remettre sur PMA. et pour le coup euh, c'était un gros coup de pression en moins parce que ouais. j'avais déjà eu euh, un mois de salaire entier plus euh, les fins enfin les primes de précarité de et tout contrat, de comme ça, ouais. donc j'avais euh, plus de 1300 euros euh, sur mon compte ce qui <rire> ouais. Ouais. <rire> faisait plaisir et donc après, on est parti bah, faire les marchés en été. Et là, c'était vraiment juste du plaisir, quoi. On faisait de la production, euh, on se baladait le matin. On se disait, franchement, il euh, y a pire comme cadre de vie. Hein. On était en voiture, il y avait le lever du soleil euh, avec la mer. Enfin, c'était vraiment euh, cool. Donc euh, là, c'est pareil, c'est ce que disait Philippine Philippines, euh, Là, euh, c'est complètement remonté. Ouais, c'est trop bien, piama Hop, <rire> voilà. Allez, go, on y va. C'est ça. Et après, donc, euh, en septembre, on a... On a préparé le crowdfunding, donc c'est pareil. On n'a pas fait de marché, donc on n'a pas eu de rentrée d'argent. Euh, et moi, je n'avais je, pas repris de travail à côté, parce que j'avais peur de...
1: De faire une rechute. De faire, euh... ouais.
2: Et puis, en organisant le crowdfunding à côté, c'était, encore une fois, pas une bonne idée. Et donc, euh, voilà. Euh, octobre, le crowdfunding, bah, on était bien occupés, c'était bien. Et... Euh, et voilà et en fait donc on a eu euh, l'argent du crowdfunding qui est parti plutôt très vite et euh, parce que on a du coup euh, bah, racheté bah, acheté déjà tout ce qu'on devait euh, acheter pour le crowdfunding plus euh, après Truffaut plus le magasin à Carquefou plus euh, le magasin qu'on a à Bordeaux et donc en fait on a eu vraiment beaucoup beaucoup d'achats et euh, à ce moment-là je me suis dit euh, est-ce qu'on s'est trompé quelque part dans nos calculs de prix, quoi, parce que on pourra... enfin, dans ma tête à ce moment-là, je me suis dit on ne pourra jamais se verser de salaire, quoi, mmh. alors que euh, bah, on avait fait quand même beaucoup de ventes. Mmh. Là, on doit être rendu à 300 quelque chose comme ça, 300 ventes par rapport au début et euh, presque 5 000 euros de chiffre d'affaires. Donc c'était quand même beaucoup par rapport au début. Et euh, et voilà, du coup, je me suis questionné au deuxième moment, est-ce que j'arrive piama ou pas Et là, on a eu truffaut. Euh... Qui euh, voilà, peut si apporter ça marche, de la euh, voilà, peut-être. Et... Ouais. Ça permet d'avoir un petit peu une stabilité, mais voilà, la, la grande difficulté, c'est ça. Est-ce que euh, je continue encore un mois, je continue encore deux mois, je continue trois mois, mais ouais. à un moment, euh, j'ai plus d'argent, donc euh, si on ne peut pas se verser de salaire, je ne peux plus payer l'essence, euh, même si je suis chez mes parents, j'ai quand même besoin euh, tous les mois d'avoir un minimum euh, vital.
0: <rire> c'est ça.
2: Donc voilà, donc, euh, la question se pose euh, encore et. Pour ma part, euh, je m'étais mis comme deadline janvier, euh, fin janvier de l'année la, prochaine, 2020. Donc, euh, mais bon, je ne sais pas trop si ça va être encore janvier ou encore après. On va les voir. deadlines,
1: ouais. c'est toujours fait pour être repoussé ça, <rire> ça
2: fait longtemps en plus. Hein. À chaque fois, je mets une deadline et puis ouais. j'ai la mais C'est
1: bien pour avoir se... une référence, mais c'est vrai que quand tu poses une deadline, tu n'as jamais tous les éléments pour euh, vraiment savoir si c'est la bonne deadline ou pas. C'est
2: ça.
1: Ça permet de se reposer des questions, en tout cas quand il arrive. Quoi.
2: Et après, euh, oui, parfois, c'est par exemple la semaine dernière, quand on a dû refaire toute la production, bah, c'est là que tu vois un peu les difficultés d'être entrepreneur. Tu te dis, euh, j'ai fait une semaine où j'ai quand même vachement travaillé, et puis je ne peux pas me tirer de salaire. Quoi. Mm -hmm. Donc, tu es là, bon, bah, vivement que ça rentre. Quoi. Ouais. <rire> Parce que
1: la corrélation entre travail et salaire, elle est différente que quand tu es salarié. Ouais. C'est ça qui est dur à, à comprendre, surtout dans les débuts.
2: C'est ça. Mais après, euh, c'est ce qu'on s'est toujours dit avec Philippine, euh, par exemple, quand on va chercher nos plantes, quand on va chercher nos tissus, euh, même quand on fait de la production de tissus, on adore ce qu'on fait. Quoi. Mais, euh... Mais on n'a pas de salaire. <rire> ouais, ça met du temps, et hein, du ça. coup,
0: c'est décourageant. Quoi, parce que tu ouais.
2: veux... Et puis, c'est peut-être aussi le, le fait que maintenant, ça fasse plus d'un an que l'idée est venue. Ça fait quand même un an, un... ça paraît important ouais. quoi, en termes de temps. Mais bon, après, on sait très bien, toutes les deux, que... Euh on a commencé à gagner de l'argent euh, à partir des marchés, donc euh, idéalement il faudrait que je prenne comme point de référence euh, le mois d'août. Mmh. Donc en fait mmh. depuis le mois d'août ça fait pas si longtemps que ouais, ça, ça et, euh, et à chaque fois on augmente le chiffre d'affaires tous les mois, donc ça devrait être que du positif, mais c'est vrai qu'il y a un moment euh, quand tu t'as plus les ressources personnelles pour, euh, pour continuer, c'est compliqué quoi. Mmh.
0: Voilà. Ça c'est un gros morceau aussi. <rire>
1: On va maintenant passer du coup à la rubrique euh, spécifique du podcast euh, Le Pas de Côté. Est-ce que tu peux nous dire Marie, quel est pour toi le plus gros pas de côté que tu as fait euh, dans ta vie dans ton parcours, qui t'ont mené là où tu es aujourd'hui
2: bah, Tout simplement je pense me lancer euh, dans l'entrepreneuriat ouais. <rire> puisqu'il n'y a absolument personne dans ma famille ou dans mon entourage euh, qui, qui soit entrepreneur donc euh, je pense que c'est ça même dans ma tête euh, j'avais Exactement la même vision que Philippine, avant rentrer en école de commerce même. J'ai toujours voulu en fait créer une entreprise, enfin, dans mes multiples idées dans ma tête, <rire> voilà. Et j'avais prévu d'ouvrir un bar, mais genre au moins dix ans après mes études. Et en fait, j'avais prévu pareil d'avoir un premier emploi, de mettre de côté, et puis justement de ne pas avoir ces problématiques financières. Et il s'avère que bah, j'ai pas du tout respecté euh, ce que <rire> j'avais prévu et voilà. Et euh, après par rapport à mes expériences que j'ai eues en césure, je suis quand même très contente euh, d'être dans l'entrepreneuriat parce que j'ai un peu du mal avec euh, l'autorité <rire> et, euh, et voilà, j'ai je, je, du mal en fait à faire des trucs que j'ai pas envie de faire tout simplement. Et, et donc euh, aujourd'hui, bah, je fais que des trucs que j'ai envie de mmh. faire et et ça marche donc euh... donc c'est très bien. Maintenant, on reste plus qu'à avoir un salaire.
0: C'est ça, c'est l'objectif ultime. Ça arrivera ouais. un
1: moment donné. Ça va arriver.
0: Et puisqu'on parlait, <rire> la transition <rire> est toute faite avec euh... avec la question qui fâche un peu sur les alternatives euh... au cas où Piyama, ça marcherait pas, euh, puisque tu parlais justement tout à l'heure de des deadlines que tu repousses à chaque fois de dire est-ce que je vais continuer euh, ou pas Si jamais, euh, du coup, tu n'atteins pas tes objectifs ou ça ne fonctionne pas comme tu veux, qu'est-ce que tu ferais
2: euh, En mettant l'hypothèse que j'arrête fin janvier, je pense que je ne chercherai pas du tout un travail euh, qui ait du sens pour moi, mais purement un travail alimentaire pour euh, remettre de l'argent dans les caisses, quoi. Et je pense que je ferai au moins ça pendant trois mois pour, euh, ben histoire d'enlever de, de, cet aspect euh, pesant euh, de rien avoir sur son compte. Et euh, après je réfléchirai peut-être euh, soit à recréer une entreprise ou, ou peut-être à retravailler dans le tourisme, je ne sais pas du tout. Je ne me suis pas trop posé la question euh, plus loin que ça.
0: On n'a trop envie d'y penser. Ouais. Ouais, non.
2: Bah, on, pense, on se dit, euh, est-ce que j'arrête euh, ou pas, mais en soi, euh, si j'arrête, je fais quoi <rire> Je pense que c'est quand même très compliqué, une fois que tu as eu une expérience entrepreneuriale où tu faisais un truc que t'aimais, de dire, euh, je vais devoir ouais. repartir dans une entreprise ouais, avec un patron euh, et faire peut-être des trucs qui ne m'intéressent pas. C'est pour ça que je pense que je repartirai vers un truc alimentaire, style travailler à Super U, comme j'avais fait avant. Parce que enfin, tu as un patron, mais il n'est jamais là. Tu fais ton truc et euh, puis tu as le temps de réfléchir à côté à ce que tu peux faire après. quoi. En solution à court terme, solution à long terme, je ne sais pas encore. Voilà. En gros.
1: On a soulevé la question, en tout cas. C'est important. Ça va peut-être te faire euh, trotter des ouais. trucs dans la tête après. Ouais. <rire> et du coup, bah, pour rapidement passer à quelque chose de beaucoup plus positif, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter euh, à toi, Marie et ce que toi, t'attends attends peut-être de Piyama et là où tu aimerais emmener euh, ce projet
2: euh, bah, Pour Piyama, je pense que déjà, on a passé euh, une énorme étape avec Truffaut.
1: Mmh.
2: Alors, euh, je crois c'est pour que ça marche ce mois-ci, mais bon, c'est tombé en plein avant Noël, donc a priori, ouais, euh, ça ça le faire. Ce soit intéressant. Et euh, je pense que ça peut être un, un super bon moyen de faire décoller Piyama, parce que si eux, ils continuent à nous faire des commandes, ne, ne serait-ce qu'à Nantes, on aura des revenus qui vont tomber tous les mois. Mmh. Donc euh, ça relève aussi un poids de trouver euh, des points de vente ou de devoir faire des ventes par tel ou tel moyen. Et en plus, ça pourrait nous permettre euh, d'aller euh, vendre dans le Truffaut de Rennes ou euh, Truffaut d'ailleurs, quoi. Et donc euh, d'augmenter encore mmh. les ventes. Donc voilà. Et euh, sinon, bah euh, trouver d'autres points de vente, euh, peut-être... Euh... <rire> ah bah si, carrément, avoir un local <rire> Avoir un endroit où on peut mettre les plantes, ça serait vraiment cool surtout ça ça, bah, et puis qu'on puisse te verser un salaire. Oui, bien euh... sûr. Ouais. Mais euh, je pense que je préférais, limite, avoir un local avant de me verser un salaire. Quand tu travailles chez toi... Euh... Tu coupes pas. ouais, ouais. non, et puis même, euh, parfois, tu te lèves euh, à 9h, tu commences tu prends oh, ton non. petit déjeuner pendant une heure tranquille, <rire> tu commences à 10h, tu te dis, euh, si j'avais un endroit, je serais parti au travail, ouais. et puis euh, j'aurais commencé à 9h. Ouais. Alors que là, il euh, y a des distractions, tu ton chat, tu hop... <rire> Et voilà. Du coup, je pense que je suis quand même moins efficace euh, quand je travaille chez moi que si on avait vraiment un endroit pour travailler. Mmh.
1: Du coup, pour finir le podcast, euh, est-ce que tu aurais maintenant un, une citation, un conseil ou quelque chose que tu aimerais euh, nous partager partager euh, aux, aux auditeurs qui nous écoutent
2: euh, Une citation, non. <rire> <rire> euh, je pense qu'il faut... Pas hésiter à sortir de sa zone de confort enfin moi c'est euh, la chose qui m'a le plus marqué en faisant pépite parce que bah, comme euh, on disait euh, euh, c'est très facile en fait de créer un projet de prendre des jolies photos de les mettre sur euh, internet et d'attendre qu'un miracle se produise <rire> mais en soi enfin euh, on n'apprend rien quoi en, en restant derrière son ordinateur et du coup, euh, tout ce que j'ai pu apprendre euh, grâce à Pépite, euh, ça m'a fait sortir euh, de ma zone de confort à 300%, je pense, puisque j'avais même fait le, fin, le concours de pitch euh, comme toi, à euh, ouais, Mashup, ma devant 300 personnes, alors que euh, je n'étais pas du tout à l'aise. <rire> Et maintenant, euh, ça ne me dérange pas du tout de prendre un micro devant un amphi. Euh, ça m'a enlevé cette gêne, en fait. Et du coup, euh, je vais vers les gens beaucoup plus facilement, même à la soirée de remerciements, là, euh, a fait enfin euh, c'était facile pour moi de parler aux gens alors que avant euh, c'était pas le cas du tout donc euh, je pense qu'il faut juste oser sortir de sa zone de confort et après euh, ça l'agrandit c'est voilà, même plus sortir de sa zone de confort quoi, fait, ça hier, devient euh, hein. ça fait partie de ma zone de confort quoi donc euh, que du
0: positif à faire ça ça c'est un super conseil <rire>
2: Pas facile, euh... Pas, facile.
1: <rire> Pas
0: facile à mettre en place, mais, mais une euh... fois que
1: tu rentres dans cette dynamique, je pense qu'on euh, peut même y prendre goût à se dire Ah tiens ça, je, je, ça me fait peur, mais allez vas-y, je le fais. Ouais, c'est quand mais tu ressens
0: cette légère peur et tu te dis C'est le euh, moment du coup d'y aller. Si j'ai
1: peur de faire ça, c'est peut-être qu'il faut que j'y aille justement ouais. et je vais essayer de le faire. Bah ouais.
0: C'est
2: surtout qu'une fois que tu l'as fait, tu es trop fière de toi. non
1: mmh, plus. Ouais.
0: Genre, euh... carrément. Vas-y, c'était si facile. Je en fait. <rire> refais <rire> demain. Allez, c'est parti. Ça. <rire> Super, bah merci beaucoup Marie d'avoir été avec merci nous. Merci Marie. Avec plaisir. A très vite. A bientôt. Si tu veux en savoir plus sur Piama ou tout simplement découvrir leurs plantes d'éco-responsables, retrouve-les sur leurs différents réseaux sociaux. Nous mettrons les liens en description. Tu peux aussi te rendre sur leur site piama.fr ou retrouver leurs créations en point physique au Truffaut d'Orveau, à Nature de Chêne à Carquefoum ou à Intérieur Butterfly à Bordeaux. Elle propose depuis peu un nouveau produit, des pots sérigraphiés personnalisés, l'idéal pour avoir quelque chose d'original aux couleurs de ton entreprise ou de ton futur événement. Merci à toi d'avoir été avec nous pour cet épisode et encore un grand merci à Marie et Philippine pour leur témoignage. De notre côté, on te dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Parole d'experts.